0: Und herzlich willkommen zurück zum, zum Rauslauschen-Podcast. Ich bin Linda.
1: Und ich bin Dennis.
0: Und heute reden wir über Totholz. Was ich, also ich muss sagen, es ist, ich habe mich sehr gefreut, als wir uns für dieses Thema entschieden haben, weil ich Totholz liebe. Ich finde es unglaublich toll. Und ich finde es auch toll, weil es so ist, weil es erstmal auch überhaupt nichts klingt. Ich, ja, das muss ich ehrlich sagen. Auch deswegen finde ich Totholz toll. Aber ich finde Totholz toll.
1: Ja, aber wir werden ja heute auch versuchen, allen so ein bisschen zu zeigen, warum Totholz was wirklich, wirklich Tolles ist. Mhm. Und vielleicht kannst du ja den einen den oder die ein oder andere mit deiner Begeisterung auch anstecken. <lacht> ich glaube zumindest, die Chancen stehen gut.
0: Ja, hoffentlich. Ähm, ich würde voll gern ein bisschen Disclaimer davor setzen. Also ähm, wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt, dass Dennis so versucht, mir so die forstliche Seite zu machen und ich mehr so über Naturschutz... Ähm, Kramsrede, was sich natürlich stark überschneidet, aber um so ein bisschen irgendwie grob aufzuteilen. Ähm, ich muss sagen, meine Perspektive halt auch überhaupt auf Totholz ist einfach extrem Naturschutzgeprägt. Ich habe von Forst und Forstwirtschaft auch ehrlich nicht so viel Ahnung und ich will überhaupt nicht ablehnen oder überhaupt nicht behaupten, dass Totholz nicht Nachteile für die Forstwirtschaft haben kann. Ähm, aber ja, aber meine Perspektive ist vor allem die Naturschutzperspektive. Ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, ähm, darüber wie Biodiversität oder inwiefern äh, der Fichtenbuchdrucker der Borkenkäfer, in Anführungszeichen, der auch viel Totholz erzeugt, ähm, inwiefern der positiv für die Biodiversität im Wald ist. Also ich bin, ja, meine Meinung ist einfach sehr in diese Richtung gefärbt.
1: Genau, und wenn du jetzt schon Disclaimer vorneweg schickst, vielleicht <lacht> auch von mir, ich habe Waldwirtschaft... Und äh, Umwelt studiert, ja, aber ich bin bei weitem kein gelernter und ausgebildeter Forstwirt. Ich hatte immer wieder Kontakt mit Fachleuten aus dem Forst und ich habe natürlich auch ein paar Grundlagenvorlesungen gehört und kenne gewisse Begriffe. Ich würde mir aber nie anmaßen, auch nur ansatzweise die forstbetrieblichen Strukturen oder irgendwie sowas zu kennen, weil dafür war ich da viel zu wenig drin und bin auch viel zu sehr im Naturschutz dabei. Aber ich fand es einfach wichtig, dass man das zumindest ein bisschen versucht auch darzustellen, weil ja. es eben immer wieder Thema auch bei uns in den Vorlesungen war, dass genau dieser Konflikt auch aufgetan wurde zwischen ja, wir wissen, Totholz ist eine ganz, ganz wichtige Struktur und ein ganz, ganz wichtiger Lebensraum. Aber wir müssen irgendwie Wege und Mittel finden, damit halt nicht auf einmal die arme wandernde Person im Wald irgendwie von irgendwelchen großen Tannen oder Buchen oder sonst irgendwas erschlagen wird. Deswegen das vielleicht auch von meiner Seite noch dazu geschoben. Ich beanspruche hier nicht, den Einblick in die forstwirtschaftliche Praxis groß gut darstellen zu können, aber ich wollte einfach diesen... Das zumindest versuchen, ein bisschen auch mit reinzubringen.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr schön. Und ähm, hoffentlich, also, hoffentlich kriegen wir es hin, dass der Podcast heute quasi ein Einstieg in das Thema ist und wir irgendwann dann auch noch mit Leuten, die im Forstbereich arbeiten, mal reden können ähm, und halt noch mehr verschiedene Perspektiven auf das Thema äh, zusammensammeln können. Das wäre sehr schön, aber ich glaube, für heute kriegen wir auch wieder die, <lacht> ähm, die Zeit gut voll.
1: Das denke ich auch. Und ich glaube, was man jetzt schon vorweg schicken kann, sowohl die Nutzungsseite als auch die Naturschutzseite, wenn man das so aufspannen möchte, wissen beide, dass Totholz was Wichtiges ist und zum Wald dazugehört und Lebensraum bietet. Ich denke, da müssen wir auch nicht mhm. drüber streiten. Mhm. Sodass vielleicht schon mal auch gleich vorneweg und da wäre natürlich jetzt die Frage, du hast dich ja mit den, mit den großen Werten von Totholz beschäftigt. Ja. Willst du denn vielleicht mal sagen, warum warum überhaupt Totholz im Wald lassen?
0: Ich will Erstmal will ich sagen, was Totholz eigentlich ist. Guter Punkt. Wär, Das wäre auch noch relevant hm? vielleicht. <lacht> ähm, genau. Totholz ist tatsächlich einfach totes Holz, abgestorbenes ähm, Holz, es kann auch sein, dass ähm, nur ein Teil von einem Baum abgestorben ist. und hat er halt einen Teil Totholz an lebendem Holz dran. Ähm, genau, also das ist Totholz. Man unterscheidet da dann auch noch ähm, dann zwischen stehendem und liegendem Totholz, ähm, weil das sehr viele, also weil die sich sehr unterscheiden, was dann die Nischen äh, angeht, die dort dann gebildet sind, die dann von Tieren äh, und anderen Organismen genutzt werden können. Um, genau.
1: Und die Zerfallsdauer ist auch eine andere, also wenn mm. Holz halt auf dem Boden liegt, dann wird es viel schneller und intensiver besiedelt, aber auch eben zersetzt. Das heißt, stehendes Totholz ist einfach viel, viel länger im Wald als das, was dann auf dem Boden liegt und bietet deswegen halt nochmal ganz neue und besondere Nischen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und an sich ist Totholz gut für die Biodiversität. Also zum einen durch die, also ich sage jetzt immer Nische, ähm, also halt Mini-Lebensraum ähm, sozusagen, ähm, in Hinblick auf die Nischen, die es bietet, die es halt in lebenden Bäumen so nicht gibt. Ähm, aber auch, oder ein weiterer Aspekt daran, weshalb Totholz gut für die Biodiversität ist, ist auch, dass dann an den Stellen, an denen ein Baum stirbt oder gestorben ist, ähm, da dann auch mehr Licht auf den Boden treffen kann, weil dieser Baum eben keine Nadeln und kein Laub mehr hat oder vielleicht auch umgestürzt ist. Ähm, und dadurch, dass dann wieder mehr Licht auf den Waldboden trifft, können dort dann wieder andere Pflanzen wachsen und ähm, überhaupt herrscht dann da auch wieder eine andere Temperatur und so anderes Mikroklima, was dann auch wieder ähm, verschiedenen Organismen nützt. Also Totholz ist insofern einfach gut um eine Strukturvielfalt oder ein Aspekt, der für Strukturvielfalt im Wald ähm, sorgen kann. Und ja, ich meine, wenn man sich überlegt, ist Totholz auch einfach ein sehr natürlicher, jetzt ist natürlich ein, äh, ein Schlagwort, das man auch vorsichtig benutzen muss, aber ich glaube, in dieser... In diesem Zusammenhang ist es in Ordnung ein sehr natürlicher Bestandteil eines Waldes. Ich meine, bevor Menschen Wälder bewirtschaftet haben, sind da eben auch Bäume gestorben und sind einfach liegen geblieben. Ähm, genau. Ich finde, deswegen genau, das sollte man Totholz im Wald lassen.
1: <lacht> genau. Vielleicht dazu auch noch ein kleiner Aspekt, der sogar schon fast ein bisschen in diese wirtschaftliche Richtung geht. Wenn ich natürlich das Totholz im Wald lasse und nicht bis auf jedes kleinste Ästchen in der Krone irgendwie zum Feuerholz mit rausnehme, habe ich auch wieder Nährstoffe, die ich einfach diesem natürlichen Kreislauf hinzufüge. Mhm. Das heißt, ich habe, wenn man so möchte, eine Art, das setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, natürlichen Dünger. Aber ich habe eben einfach einen ganz normalen Nährstoffkreislauf. Und wie du schon sagtest, eigentlich ist es normalerweise so, dass unsere Wälder sehr, sehr viel strukturierter vielleicht noch wären, beziehungsweise wir hätten sehr viele Buchen, die große Kronen bilden würden und wenn dann eben mal so eine große alte Buche auf einmal umfällt, dann gibt es viel, viel mehr Platz und dann gibt es eben schlagartig ganz, ganz viele Veränderungen, dann kommen neue Pflanzenarten durch, dann verändert sich das gesamte, die gesamte Struktur und eigentlich, wenn wir jetzt ganz ursprüngliche Wälder hätten, wenn man so möchte, Urwälder, dann wären diese Prozesse auch natürlich, dass eben Bäume älter werden, dass jüngere Bäume darunter hervorwachsen und dass wir noch eine etwas größere Dynamik in dieser ganzen Struktur haben und wir Menschen haben eben, weil wir Holz als Rohstoff in vielerlei Formen nutzen, uns eben Konzepte überlegt, wie können wir das gut nutzen, welche Formen gibt es und auch diese Formen unterscheiden sich in ganz, ganz vielen Ländern noch mal total unterschiedlich, also das, was es beispielsweise in Ländern wie Kanada gibt, die einfach sehr, sehr viel Waldfläche haben und sehr wenig viel Fläche, die unbesiedelt ist, dort können auch riesige Kahlschläge stattfinden. Das heißt, dann hat man eine riesengroße Fläche, die auf einmal Sonne kriegt und die dann wieder eine ganz andere Entwicklung hat. Und wir in Deutschland haben uns da eben auf eher kleinräumige Eingriffe konzentriert, weil... Wir versuchen eben ganz viel einzelne Bäume zu nutzen, das ist vielleicht einfach so als allgemeines Verständnis mal ganz gut und durch unser Eingreifen ist es aber eben so, dass wenn wir rein forstwirtschaftlich arbeiten würden und nicht auf Totholz groß uns konzentrieren, dann würden wir immer versuchen, bevor der Baum eben zu alt wird und anfängt abzusterben, diesen möglichst zu nutzen und selbst wenn er uns nicht mehr in Anführungszeichen nutzen könnte, weil er zum Beispiel fault oder ähnliches, diesen Baum eventuell doch irgendwie aber trotzdem raus aus dem Wald zu nehmen und zu sorgen, dass die Bäume, die uns Geld bringen, dann einfach mehr Platz haben und mehr Wachstumsmöglichkeiten.
0: Mhm. Darum noch als kleine Erklärung, ähm, weshalb andere Pflanzen hochkommen können, wenn dann mal eine Lücke im Kronendach ist, ist das halt normalerweise oder meistens die Kronen, das kronendach im wald relativ geschlossen ist weniger licht an den boden tritt und ähm, auch junge pflanzen natürlich viel licht brauchen und die kommen dann einfach nicht hoch in einem dicht geschlossenen wald weil die keine sonne abkriegen dadurch nicht die energie haben genau deswegen <lacht> deswegen sind lücken gut für äh, für andere pflanzen um dann irgendwie fuß fassen zu können ähm, eine sache die ich auch noch gelesen habe ist dass äh, das auch als Kohlenstoffsenke gut sein kann, Totholz im Wald liegen zu lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie da, ähm, also wie viel Kohlenstoff das dann zusätzlich ist, den man dann irgendwie gespeichert hat, zumindest temporär. Aber an sich macht es natürlich Sinn. Das ist, eben Viel Kohlenstoff ist in dem Holz an sich gespeichert, wenn man das Holz dann nicht verbrennt. Ähm, kommt der Kohlenstoff nicht so leicht wieder in die Atmosphäre und dann, wenn das Holz eben auch abgebaut wird, ähm, wird das, geht dann auch ein großer Teil oder geht ein Teil des Kohlenstoffs dann auch in den Boden über und da ist er dann auch erstmal gut gespeichert. Wobei es natürlich dann, also halt aus der Kohlenstoffperspektive, ob man dann jetzt den Baum im Wald liegen lässt oder daraus ein Haus baut, ist gleich gut.
1: Genau. Man, also solange man das natürlich nicht direkt irgendwie verbrennt, dann, also wenn man Holz langfristig nutzt, sei es jetzt als Möbelstück oder im Hausbau, wie auch immer und das Holz eben an sich dann mehrere hundert Jahre irgendwie noch da ist und eben nicht vernichtet wird, verbrannt wird, dann ist mhm. der Kohlenstoff ja auch in, in dieser Holzform gespeichert. Ähm, das ist aber genau auch wieder so ein, so ein Spannungsfeld. Der Wald oder der Forst muss halt sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig abdecken, Sei es eben diese Produkte an sich herzustellen, die eben dann genutzt werden können für beispielsweise den Häuserbau, den Möbelbau, aber auch Brennholz, was einfach immer wieder auch ein Thema ist und soll gleichzeitig aber möglichst jeden Naturschutzaspekt erfüllen. Und im besten Fall aber auch noch gerade in Ballungsräumen als Erholungsort dienen. Mhm. Das heißt, man möchte ja auch keine leeren Flächen haben, wo der Wald dann irgendwie nicht schön ist. Oder da auf einmal ganz viele kleine Bäumchen stehen, weil ja die großen Bäume viel schöner sind und mehr Schatten spenden. Und das einfach besser aussieht, wenn man da lang wandert. Ja. Und im besten Fall soll es möglichst auch alles noch Gewinn machen, damit die Gemeinde vom Wald <lacht> noch profitiert vielleicht als kleiner Einblick in dieses, in dieses Spannungsfeld, wo dann die Fachleute da stehen und manchmal auch einfach sagen, was soll man denn jetzt noch machen? <lacht>
0: ja, das klingt, nicht einfach. Das klingt echt nicht einfach. Ich habe auch heute ähm, mit einer Person geredet. Ich saß nur auf meiner Terrasse und die Person hat mich angequatscht und dann zuerst fand ich es komisch und dann sind wir aber einfach irgendwie ein nettes Gespräch gekommen. Ähm, und da ging es dann auch irgendwann um Borkenkäfer und der Mann meinte so, ah, er findet es so seltsam, dass äh, die Menschen es immer noch nicht geschafft haben, den Borkenkäfer in den Griff zu kriegen und ähm, er findet Fichtenwälder so schön, weil die halt auch im Winter dann ähm, eben schön halt ich wollte schon sagen, belaubt sind, halt grün sind und jetzt nicht einfach so nackt wie die Laubbäume. Ähm, und ich fand es... Super spannend, eben weil meine Perspektive ist, Borkenkäfer sind wertvoll, weil sie Strukturvielfalt schaffen in Monokulturen, die wir halt, die kein an sich nicht so ein tolles Konzept sind und die wir uns irgendwie selbst eingebrockt haben. Ähm, also das ist meine Perspektive, aber das zeigt halt auch wieder eben, wie viele verschiedene Ansprüche an so einen Wald gestellt werden, wie halt eben, jetzt, ich finde auch Totholzflächen schön, weil ich da halt viele Dinge drin sehe, aber halt für Leute, die jetzt dann irgendwie nicht das Konzept von Totholz toll finden, sieht das wahrscheinlich einfach auch nicht schön aus. Und ähm, ja, die waldwirtschaftenden Menschen haben es nicht leicht. <lacht> <lacht> um, dann würde ich noch ein bisschen weitermachen und noch mehr äh, von der Naturschutzseite erzählen. Zum einen ist noch die Frage, wie äh, kann Totholz überhaupt natürlicherweise entstehen, was eigentlich auch im... Also es ist eine, eine Handvoll Sachen im Grunde. Also entweder stirbt der Baum an einer Krankheit oder an Altersschwäche. Äh, es gibt Sturmwürfe, Feuer, Blitzeinschläge oder Insektenausbrüche. Und ähm, es gibt nur sehr wenige äh, Insektenarten, die es schaffen können, einen Baum zu töten. Die mal, also in der Regel können die sowieso auch nur schon vorher geschwächte Bäume töten. Und... Ähm, Genau, der Borkenkäfer, also der Buchdrucker, ist einer von diesen paar Tieren, die das können. Ähm, es sind 20 bis 25 Prozent aller Waldarten, also aller Waldtiere und Insekten äh, in Nordeuropa in irgendeiner Lebensphase auf Totholz angewiesen. Was schon ziemlich viel ist. Und ähm, viele dieser mit Totholz assoziierten Arten stehen auch auf der roten Liste und sind gefährdet. Und dann wollte ich noch ein bisschen Beispiele bringen, um das Ganze ein bisschen ähm, <lacht> um irgendwie ein bisschen das besser greifen zu können, weil ich rede jetzt die ganze Zeit von so viele Tiere und so viele Insekten sind darauf angewiesen und Totholz ist total toll. Ähm, aber erkläre gar nicht viel mehr dazu. Ähm, also ich würde mal bei den Vögeln anfangen. Vögel profitieren zum einen von den Höhlen, die sich in Totholz bilden da ähm, wären zum Beispiel Schwarzspecht, also überhaupt verschiedene Spechte, die Hohltaube, Eulen, nisten auch gerne ähm, in großen Höhlen, aber auch die Blaumeise und die Kohlmeise und das Rotkehlchen, das sind ja auch Vögel, die viele von uns kennen und schätzen oder auch so, selbst wenn man sich mit äh, Ornithologie nicht viel auseinandersetzt, das sind die Vögel, die man erkennt und die man süß findet.
1: <lacht> Vielleicht ein ganz kleiner ja. Einfluss. natürlich nicht alle diese Höhlen bilden sich natürlich, das passiert, aber mhm. gerade unsere Spechte beispielsweise sind ja auch dafür bekannt, dass sie eben ihre eigenen Höhlen bauen. Also das heißt, sie brauchen einfach diesen, ja, im Endeffekt Wohnraum, mhm. um ihr Haus überhaupt bauen zu können und dann kommt es eben zu ganz vielen verschiedenen Nachmietern, wie das beispielsweise die Blaumeisen sind, die Kohlmeisen aber auch noch ganz, ganz vieles mehr, wovon du bestimmt auch gleich noch zwei, drei erzählen wirst. Denn diese Höhlen sind was eben Besonderes, was eine ganz tolle Struktur dann auf einmal bietet und ganz, ganz viele Nachmieter anlockt.
0: Ja, da habe ich dann auch noch eine Frage zu, zu den Spechten. Die können auch in einen gesunden Baum Löcher hacken, ne?
1: Grundsätzlich ist das auch möglich, ja. Aber also das ist halt der Punkt. Meistens bauen sie auch in... Gesunde, beziehungsweise eben auch schon vorgeschwächte Bäume. Mhm. Da bin ich jetzt kein Experte, wie genau der Schwäch das <lacht> eben exakt ausmacht. Aber was wir oder was vielleicht viele schon kennen, wenn Holz schon ein bisschen fauliger ist, nasser wird, dann ist es weicher. Mhm. Das ist natürlich viel angenehmer, sich dann da irgendwie durchzuhacken, als irgendwie durch die ganz, ganz starken Bäume, die irgendwie super fest und gesund sind so dass ich vermute mal, da ein gewisse, gewisser Zusammenhang besteht, dass sie sich jetzt nicht die allerfittesten Bäume raussuchen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir wieder in die Richtung der Nutzung gucken, gibt es nämlich zusätzlich zu den Totholzbäumen noch ganz wichtige Bäume in der Wirtschaft, beziehungsweise diese Bäume kriegen einen besonderen Stellenwert und das sind die sogenannten Habitatbäume. Und Habitatbäume sind dann eben zum Beispiel genau solche Bäume, die diese Spechthöhlen dann drin haben, weil man eben sagt, hey, das sind ganz besondere Habitatstrukturen, da müssen wir jetzt einfach vorsichtig mit sein, die können wir nicht einfach umfällen, weil wir unter anderem, wie du schon gesagt hast, dann gefährdete Arten stören, verletzen und töten könnten mhm. und das auch rein rechtlich nicht möglich ist, also die sind gesetzlich alle geschützt.
0: Okay, und das sind also Habitatbäume, das sind dann einzelne Bäume, die als schutzwürdig ausgewiesen werden.
1: Genau, das ist dann so, dass sich ähm, der jeweilige Forstwirt dann auch durch den Wald geht. Da kommt es natürlich immer auf den Betrieb an, wie genau das alles organisiert ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass eben der zuständige Mensch für dieses Waldstück, sei es jetzt der Revierleiter oder ähnliches, dann eben möglicherweise erkennt, ah, hier brütet zum Beispiel auch ein Rotmilan im Baum. Auch das zählt als Habitatbaum. Mhm. Und dann bekommen diese Bäume mit den typischen diesen Farbmarkierungen, die man vielleicht aus dem Wald kennt, eben eine jeweilige Kodierung. Ich glaube, in Baden-Württemberg ist das so eine, eine Art Ringelung, also wie so eine Art Wellenform, die sich um den Baum zieht. Und dann wissen alle, die dort arbeiten, hey, das ist ein Habitatbaum, der ist besonders geschützt und den fassen wir nicht an. Da wissen wir einfach, da scheint das Wichtiges zu geben. Und im Endeffekt bilden diese Habitatbäume dann auch teilweise schon die Vorgänger von eben später potenziellem Totholz, weil man sagt, hey, ihr dürft natürlich noch altern, ihr dürft noch möglicherweise <lacht> absterben und eben diese, diese weiteren Strukturen noch ausbilden.
0: <lacht> ähm, ja, und diese also Habitatbäume können natürlich auch je nach Lage dann auch wieder ein Trittstein sein, für Arten, die auf Totholz angewiesen sind. Also, dass die, wenn es jetzt halt an einer, in einer Ecke irgendwie mehr Totholz gibt, dass die ähm, äh, diesen Habitatbaum sozusagen als Zwischenstopp nutzen können, um dann zur nächsten Totholzfläche zu kommen. Weil halt die meisten Tiere einen beschränkten Radius haben oder auch Tiere und Pflanzen und alle möglichen Organismen einen beschränkten Radius haben, den sie verreisen können, sozusagen, ohne zwischendurch mal geeignetes Habitat zu haben. Um, das ist diese Trittstein-Idee und das kann auch ein Habitatbaum sein.
1: Genau. Möchtest du dann noch ein paar Tiere
0: Ja, ich will erzählen. auf jeden Fall noch weiterreden, aber wo wir auch schon mal ja. den Spechthöhlen äh, waren, also zum einen eben die, ähm, man darf es gar nicht unterschätzen, was für ein gutes Abwehrsystem die Bäume auch haben und wie schwer das auch für Tiere ist, da irgendwie durchzukommen, weswegen eben dann geschwächte oder schon tote Bäume einfach sehr, sehr, sehr viel leichter zu besiedeln sind. Und gerade dann die Höhlen, ob sie nun durch Tiere wie den Specht äh, geschaffen wurden oder selbst entstanden sind, dadurch, dass ein Ast da rausgebrochen ist oder so, ähm, sind super wertvoll auch so Eintrittsporten, um dann an die tieferen Schichten des Holzes ähm, zu gelangen. Ähm, vor allem halt für verschiedene Insekten und Pilze ähm, und Bakterien und die Pilze, Verändern dann auch wieder stark die Holzstruktur, was dann wieder für andere Tiere leichter macht, da reinzukommen. Also es ist dann alles so eine, so eine Kette, die losgetreten wird oder eher auch ein ziemlich komplexes System von auch den Tieren, die dann auf Pilze angewiesen sind. Und die Pilze werden aber wieder dann von Tieren, zum Beispiel auch Käfern, verbreitet und können sich, also ja, können nur so irgendwie von Baum zu Baum gelangen. Das also ist auch eine super komplexe Sache. Ähm, aber ja, welche Tiere <lacht> sind noch auf Totholz angewiesen? Ähm, viele Fledermäuse, also sind jetzt nicht auf Totholz angewiesen, aber nutzen auch ähm, dann Totholz oder vor allem auch so Höhlen als Sommer- und Winterquartiere. Ähm, Spitzmäuse, Siebenschläfer, Waschbären, Eichhörnchen und Baummarder, finden solche Strukturen auch toll. Ich vermute mal, dass die jetzt auch nicht unbedingt dann nur Höhlen toll finden, sondern vielleicht auch so einen umgekippten Baum, wenn dann noch halt die ganzen Äste irgendwie so auf einem Haufen liegen ähm, oder dann der der Wurzelteller, die Wurzeln so ein Geflecht bilden und da auch kleine ähm, Höhlen und Nischen sich drin bilden, sind dann für die interessant, einfach auch so als Unterschlupf. Also es gibt für die Tiere auch so viele verschiedene Nutzungsarten, wenn halt entweder kann dort äh, genistet werden oder für viele Insekten haben ähm, ihre lavale Entwicklungsphase im Holz, also kann es auch so ein Entwicklungshabitat sein oder das Holz wird gefressen oder es wird einfach nur als Baumaterial genutzt, wie das auch verschiedene Wespen machen. Ähm, die, ja, Das habt ihr vielleicht auch schon mal selbst beobachtet oder ich weiß es, bei einer Freundin auf dem Balkon, die haben auch so kleine Holzkisten und im Sommer sind auch immer ähm, Wespen da und knabbern so ein bisschen Holz ab, um dann ihre Nester damit zu bauen. Ähm, oder als Überwinterungshabitat. Ähm... Genau, und dann jetzt noch als Beispiele für die Insekten, die mir ja <lacht> sehr nahe liegen. Ähm, als Insekten, die das Holz nutzen, wäre zum Beispiel äh, der Marienkäfer. Die nutzen das gerne als Winterquartier und der Marienkäfer gilt ja auch als Nützling, weil er die ganzen ähm, Läuse frisst. Ähm, dann verschiedenste Hummeln und Wildbienen und Hornissen leben auch ähm, am liebsten meistens in stehendem Totholz eben die Wespe benutzt ist ähm, das Holz auch zum Nestbau. Und ähm, ja, es sind einfach sehr viele verschiedene Wespen und Bienen können in irgendeiner Lebensphase ähm, das Holz nutzen. Es gibt dann auch noch eine Reihe von Käfern, die ähm, mir aber alle nicht so allgemein bekannt vorkamen. Deswegen habe ich da jetzt nur die Marienkäfer genannt. Aber wisst
1: Nein,
0: dass es viele... Käferlarven dann in Totholz gibt und die werden dann auch wieder von anderen Tieren gefressen oder andere Tiere parasitieren dann wieder diese Larven oder ist das ist einfach unglaublich komplex.
1: Dann ergänze ich vielleicht noch ja. ein kleines bisschen und zwar gibt es noch einen relativ bekannten Käfer und zwar den Eremit, der ja auch sehr sehr stark auf Totholz und diese Mulmstrukturen, die sich in Totholzhöhlen bilden, angewiesen ist und gerade also vielleicht nochmal kurz Mulm erklärt, das ist mehr oder weniger, ja, wie Holz, Sägespäne, Reste in einer Höhle, so dieser, ja, dieser Holzmatsch, der aber ja teilweise auch sehr trocken sein kann, der dann in einer Höhle ist, wenn man so unten reinguckt, was sich da so an Resten mehr oder weniger sammelt. Mhm. Und der Eremit ist da ein, ein schönes Beispiel für dass das auf jeden Fall auch ähm, ein... Wäre noch eine Art, oder was es auch noch gibt, Moment mal ganz kurz, warum <lacht> pickelt sich hier mein Mikrofon die ganze Zeit? Was denn jetzt?
0: Ich habe auch noch gelesen, der Nashornkäfer. Ich glaube, Nashornkäferlarven leben auch in Totholz. Den kennt man vielleicht noch.
1: Ja, oder was jetzt eine Gruppe war, mit der ich mich vor kurzem beschäftigt habe, weil eine Kommilitonin damit gearbeitet hat, ist die Schmuckfliegen. Das hm. ist eine relativ kleine Artengruppe, die gehören zu den Fliegen, wie man vielleicht erwarten würde. Es gibt so knapp 40 Arten und davon sind einige auch sehr, sehr totholzaffin und wachsen eben die Larven dann im Totholz auf und sind auch auf das Totholz spezialisiert.
0: Mhm. Es gibt auch Schmetterlinge, die ähm, einen Teil ihres Lebenszyklus im Totholz haben. Schmetterlinge ziehen ja auch immer.
1: <lacht> Ach krass. Das äh, wusste ich noch gar ja. nicht, dass es auch Schmetterlinge da gibt.
0: Mhm, mhm. Ähm, also ich habe das nur als Anekdote gelesen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Larven im Totholz leben oder ob die jetzt nur irgendwie einen Teil ihres Lebenszyklus oder vielleicht auch irgendwie als, als Versteck oder irgendwie sowas auf Totholz angewiesen sind. Aber irgendwie Schmetterlinge und Totholz auf jeden Fall auch. <lacht> vielleicht... Vielleicht finde ich das bis zum nächsten Mal raus und liefere das noch nach. Hm. Ähm, also ja, ich, abgesehen von den Tieren, sind auch noch, also Pilze eine ganz große Sache. Es gibt so viele Pilze, die auf Total spezialisiert sind und es ist äh, ziemlich cool, aber ich habe nicht so viel Ahnung davon, aber es ist ziemlich cool. Und Flechten und Moose und Fahne ähm, oder was man ja auch immer wieder sieht, also eben in dem... Holz, ist auch unglaublich viel Energie gespeichert und unglaublich viele Nährstoffe in verschiedensten Formaten, die ähm, halt einfach eine tolle Ressource für die ganzen Organismen sind, die ja sonst noch so im Wald unterwegs sind. Ähm, und deswegen, manchmal sieht man ja auch, dass dann junge Bäume auf alten, so morschen, vergammelten, ähm, toten Bäumen wachsen. Was aber auch wieder ist halt ziemlich viel Ressourcen direkt da. Ähm, also auch für die Pflanzen selbst kann das gut sein. Um, genau. Okay. Hab, ähm, genau. Ich habe, das will ich jetzt auch mal direkt pluggen. <lacht> ähm, ich habe viele von den, ähm, vor allem von den Tierartenlisten äh, von einer Website ähm, von der Deutschen Wildtierstiftung. Die haben auch da einen ganz schönen Artikel über Totholz, wo sie auch dann viele Arten aufgelistet haben. Und da habe ich jetzt einen Großteil der Tiere her, die ich gerade genannt habe. Ähm... Um,
1: genau, ja. vielleicht... Äh greife ich dann gleich nochmal das Thema auf im Sinne von Pilze und ähnliches. Yes. Und zwar ist es so, wenn man sich das überlegt, dass genau diese Pilze und Bakterien, die dann eben irgendwo unter der Rinde oder durch kleine Ritzen in den Baum eben dringen, dass genau die auch ein großes Problem für die Forstwirtschaft sind. Weil ich kann vor so einem Baum stehen, aber ich sehe einfach nicht, was in diesem Baum, wie ist dieser Baum jetzt innen ist der noch stabil hm. oder ist der vielleicht schon eigentlich halb zerfault und beim nächsten kräftigen Windstoß fällt der mir um. Und genau das ist eines der, der riesengroßen Themen und Konfliktfelder, die, wo die Forstwirtschaft eben damit zu kämpfen hat, dass sie sagen müssen, okay, wir sind dazu verpflichtet, dass unsere Wege, auf denen die Menschen wandern dürfen, das ist das gute Recht, dass da niemand verletzt wird. Und das zu gucken, dass das funktioniert und eben dieser sogenannten Wegesicherungspflicht nachzukommen, das ist ein großes Thema und deswegen wird gerade man an, an Wegrändern relativ wenig Totholz finden oder wenn, dann sehr, mhm. sehr kurzstammig ist, weil die Empfehlung, das ist so ein Thema wieder für sich, jedes Bundesland hat da in Deutschland seine eigenen Regeln und Viele Bundesländer haben auch ihre eigenen forstlichen Anstalten, die verschiedene Forschungen machen und dann Empfehlungen und Handlungsempfehlungen für die Waldbesitzer rausgeben oder auch Richtlinien für die jeweiligen Staats- und Landesforste rausgeben. Da gibt es dann auch immer eigene Aspekte und eigene Strukturen und ich habe jetzt bei weitem nicht alle mehr angucken können, weil das einfach zu umfangreich wäre, aber es gibt... Da jetzt einige, die ich euch eventuell auch verlinken kann, beispielsweise was ein sehr schönes und kurzes Habitat- und Totholzkonzept ist, ist das vom Thüringen Forst Das hat nämlich nur zehn Seiten. Aber ich finde die wichtigsten Aspekte fasst auch das schon ganz schön zusammen, nämlich dass man versucht einen in der Wirtschaft eben diese Totholzstrukturen möglichst weg von den Wegrändern zu bekommen. Und auch von den Flächen, wo man sehr viel versucht, wirtschaftlich Gewinne zu machen und Profite zu machen, weil man dort häufiger ist, potenziell mehr Arbeitskräfte hat und man ja seine Waldarbeiter und Waldarbeitenden nicht gefährden möchte. Denn auch da steht einfach wieder das, das, das leibliche Wohl im Vordergrund. Man möchte, dass sich niemand verletzt, wenn er dort arbeitet und in einem Bestand zu arbeiten, wo man nicht weiß, könnte der Baum, der 10 Meter hinter mir steht, potenziell jetzt bei den Fellarbeiten einfach auf mich drauf fallen, weil eben der andere Baum dann doch beim Aufschlag irgendwie eine stärkere Vibration im Boden auslöst. Das ist nicht sehr angenehm und deswegen versucht man in vielen Konzepten, diese Bäume auch als kleinere Gruppen oder ähnliches schon auch zu verteilen und eben auch schwerpunktmäßig dorthin zu bringen, wo man ohnehin nicht so viel unterwegs ist. Und es werden auch meistens natürlich nicht die Bäume ausgezeichnet als potenzielle Totholzbäume, von denen man sich erwartet, dass sie große Gewinne bringen. Das ist auch eine der Regeln, ja. dass man eben sagt, hey, wir nehmen dafür eher Bäume, von denen wir jetzt schon ausgehen können, dass sie vielleicht gerade so, wenn wir sie verkaufen, unsere Kosten am Ende decken können. Aber wir machen damit ziemlich sicher keinen Gewinn. Das heißt, das kann auch vom wirtschaftlichen Aspekt her bei manchen Teilen ganz angenehm sein, wenn man sagen kann, hey, wir können gewisse Flächen in diesen Totholzpool, nenne ich jetzt jetzt mal, überführen und sagen, wir bieten dort eben diese, diese Artenvielfalt an und wir müssen da jetzt nicht die ganze Zeit uns wirtschaftlich drum kümmern, sondern wir haben die Möglichkeit, da relativ frei mit umzugehen. Und das ist das Gute. Genau, und das ist einfach eines dieser Konzepte. Da gibt es dann verschiedenste Größen, dass man sagt, so und so viel Kubikmeter, beziehungsweise, das nennt sich in der Forstsprache teilweise auch Vorratsfestmeter. Das ist dann einfach eine gewisse Mengenangabe pro Hektar oder eine gewisse Anzahl an Bäumen pro Hektar wollen wir stehen lassen, weil wir herausgefunden haben, dass das gute Werte sind. Und auch hier sind wir wieder an dem Punkt, nicht nur, dass man das bundesländerspezifisch eigentlich angucken muss, sondern ein Stück weit muss da jeder Forstbetrieb für sich gucken, was sind jetzt unsere besten Möglichkeiten, um diese Ziele zu erreichen. Und da muss man jetzt auch wieder bedenken, dieses, diese Verständnis und dieses Wissen über Totholz gibt es jetzt auch nicht schon 150 Jahre, dass jeder sagt, mhm. ach, das hätte man schon längst machen können, sondern das sind dieser Fokus ist noch nicht so lange da und ein Wald entwickelt sich sehr langsam. Also seid nicht völlig schockiert und enttäuscht, wenn ihr jetzt in den nächsten Wald rausgeht und feststellt, hier sind ja jetzt noch gar keine riesengroßen Totholzinseln und irgendwie ist das gerade alles noch im Entstehen, sondern
0: ge
1: gebt da bitte auch dem Wald Zeit, sich zu entwickeln.
0: Ja, aber Forstzeiträume sind einfach anders. einfach anders.
1: Genau, also da muss man wirklich lernen, in Generationen zu denken und nicht sagen, okay, ich habe jetzt vor fünf Jahren irgendwie da Bäume ausgezeichnet und die, die müssen jetzt dann sofort funktionieren, sondern das dauert leider im Forst alles sehr viel länger und Manchmal ärgert man sich dann auch und denkt sich, Mann, ich würde doch einfach gerne wissen, ob es alles funktioniert, wie ich das möchte.
0: <lacht> ja, ja, ich muss gerade noch, ähm, also ich habe gerade so überlegt, weil der einzige oder einer der Gründe, der mir einfällt, weshalb man auch jetzt Holz von geringer Qualität aus dem Wald vielleicht rausholen möchte, wäre, wenn es Käferholz ist, ähm, um neben die Ausbreitung des Borkenkäfers einzudämmen. Da habe ich jetzt gefragt, ob man jetzt in diesen, also in in diesen Fichten-Monokulturen, die ich jetzt aus dem Schwarzwald auch viel kenne oder häufig sehe, ob man da überhaupt Totholz liegen lassen kann oder ob das eigentlich immer zu gefährlich genau. ist. Genau, also
1: das steht auch in jeder Klausel mehr oder weniger drin. Es gibt diese Konzepte, <lacht> aber dort steht immer drin, ausgenommen von diesen Richtlinien sind zum einen, wenn vor Ort entschieden wird, hey, für die Arbeitssicherheit müssen wir jetzt hier gerade dann doch eben Totholz rausnehmen, dann wird nach Möglichkeit darum gebeten, das Totholz liegen zu lassen, aber mhm. auch liegendes Totholz kann eben eine Gefahr sein, gerade wenn es darum geht, dass man einen gewissen Bereich braucht, um sich zurückziehen zu können und dann darüber stolper, stolpern kann oder ähnliches. Das heißt, auch da ist es eben eine Situationsentscheidung und wenn wir beispielsweise diesen Borkenkäfer-Buchdruckerbefall haben, dann steht auch in den Konzepten ganz klar drin, dafür darf jederzeit eine Ausnahme gemacht werden, um eben den Befall zu minimieren und dafür zu sorgen, dass sich das nicht einfach weiter ausbreitet.
0: Ähm, dazu muss man, was heißt dazu muss man sagen, dazu würde ich auch noch gerne sagen, dass der Borkenkäfer aber auch nur an frischem Totholz Interesse hat. Weil der, ähm, ja, der ist besonders an den kurz unter der Borke liegenden Schichten, wo auch hier die ganzen Nährstoffe und Zucker ähm, im Baum transportiert werden, oder ein Großteil der Zucker transportiert werden. Der hat vor allem an diesen Schichten Interesse. Und sobald der Baum dann ein gutes Stück vergammelt ist, oder auch nur ein kleines Stück vergammelt, ehrlich gesagt, ähm, geht der Borkenkäfer dann nicht mehr dran.
1: Ja, gibt's sonst noch Tiere oder irgendwas, was du gerne vorstellen möchtest, was du vorbringen möchtest? Weil ich glaube, ich habe so ein bisschen ja, ja. dann gerne. Oh. Schießen.
0: Ich habe noch, also ich habe jetzt äh, in der Zwischenzeit nochmal mit dem Schmetterling recherchiert. Und zwar sind meine Ergebnisse an Schmetterlingen, die in Totholz sich entwickeln oder eben sich in Holz entwickeln, aber ich gehe mal von Totholz aus, weil eben ein lebender Baum zu viel Widerstand für so einen Schmetterling bietet, ähm, höchstwahrscheinlich, <lacht> Wäre der, ähm, wären die Holzbohrer, die Glasflügler, die Glasflügler sehen aus wie Wespen, aber sind Schmetterlinge und können nicht stechen, ähm, und Faulholzmotten. Also die haben ihre Lavalentwicklung in Holz. Und dann gibt es aber auch noch eine Reihe anderer Schmetterlinge, die auch als, als Falter, als erwachsene Schmetterlings die Schmetterlingsform ähm, bei uns überwintern. Zum Beispiel der Zitronenfalter, das Tagfaunauge, der große und der kleine Fuchs und der Admiral. Ähm, und die für die sind dann so Totholzstrukturen, in denen sie sich verstecken können, die sie als Unterschlupf nutzen können, ähm, auch von Vorteil. Also sogar noch... Viel mehr Schmetterlinge, als ich gedacht hätte, <lacht> die da äh, Totholz nutzen können. Ähm, dann wollte ich als kleinen Tipp geben, was man in seinem Garten auch selbst machen könnte. Also natürlich sind halt dicke Baumstämme in ihren verschiedensten Verwensungsstufen unglaublich wertvoll. Das können die meisten Leute in ihrem Garten aber nicht so nachbilden. Aber was man machen kann, ist so Asthaufen haben. Also einfach, ja, wenn man äh, Bäume und... Hat und die schneidet, kann man das eben zu so einem Haufen Formen und irgendwo liegen lassen. Das nützt dann nicht nur Insekten, sondern, oh, ich habe gar nicht über Reptile und Amphibien geredet. Für die ist Totholz auch toll. Also wunderbar, um sich dann zu sonnen, weil ja auch gerade dann ein Loch oben im Kronendach ist und da dann eine dunkle Fläche ist. Die Baumrinde ist ja meistens dunkler. Ähm, dann ist es einfach schön warm, also kann man sich drauf sonnen, da kann man sich drin verstecken. dann auch wieder Futter von den ganzen Insekten. Ähm, die da so dann in dem Baum leben. Also für die ist es auch toll. Ähm, genau, also ja, Asthaufen im eigenen Garten. Oder was ich auch gesehen habe, ist, dass man daraus so. Die haben es dann äh, auch Hecke genannt, aber im Grunde ist es ein Zaun. Also dass man sich dann so äh, Stöcke oder Äste nimmt und die senkrecht in den Boden reinrammt und die immer so gegenüberstehend hat und dann dazwischen die Äste aufschichtet, so dass man daraus so eine kleine Hecke oder einen Zaun auch bastelt. Hat man dann. Zwei Funktionen in einem.
1: <lacht> to Totholz multifunktional mhm. ist, glaube ich, ein, ein schöner Überbegriff.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ich möchte auch noch ein kleines äh, Shoutout geben zum äh, Nationalpark Bayerischer Wald. Unser erster deutscher Nationalpark, äh, wo es ja auch dann eine große Borkenkäfer-Kalamität gab, also wo einfach, ja, es einen großen Ausbruch gab und eine Massenvermehrung und sehr, sehr viele Bäume diesen Käfern zum Opfer gefallen sind. Und es ist auch eine große Diskussion war, weil man ja eigentlich im Nationalpark nicht oder in der Kernzone ja nicht eingreifen sollte. Aber viele Leute es halt eben als ein, als eine dermaßen große Veränderung gesehen haben, was es ja auch war, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Weil ähm, eine halt extrem große Veränderung gesehen haben, die halt so stark von dem abweicht, was jetzt der Wald und der Park sonst dargestellt haben und halt einfach auch in, in der Wahrnehmung vieler Menschen überhaupt nicht schön aussah, ähm, wo es dann aber tatsächlich dann die Totholz befürwortenden Menschen äh, geschafft haben, dass diese Flächen größtenteils einfach dann ja das Totholz da liegen bleiben durfte und es dann nicht neu angepflanzt wurde und nicht viel gemacht wurde ähm, und ähm, da wurde jetzt auch so viel Forschung betrieben, die sich dann auch mit Totholz beschäftigt im Nationalpark und es ist total spannend und es gibt so viele verschiedene Paper dazu, was also aus in was für Perspektiven oder aus was für Gründen alles ähm, Totholz irgendwie toll ist und ja.
1: Also wer sich dafür interessiert, wahrscheinlich <lacht> findet man beim Nationalpark Bayerischer Wald dann noch ganz viele spannende Zusatzinfos.
0: Ja, ja, bestimmt.
1: Und ganz, ganz viel neue Infos, weil wir halt wirklich jetzt nur einen kleinen Einblick in diese große, weite Welt des Totholzes bieten können. Wie ihr gemerkt okay. habt, da hängen so viele verschiedenste Artengruppen dran, dass wir da gar keine Möglichkeit haben, das, das umfangreich genug zusammenzufassen. Und das ist so ein spannendes Thema, was wirklich cool ist und wir ja, wollten einfach euch einen, einen kleinen Einblick geben und mhm. vielleicht geht ihr ja beim nächsten Waldspaziergang mit ein bisschen offeneren Augen durch den Wald und haltet <lacht> auch mal am, am Totholz inne und guckt mal, ob ihr irgendwas Cooles findet oder euch fallen noch ein paar mehr Spechthöhlen auf, als es vielleicht ja. vorher der Fall war.
0: Oh, Das kann wir jetzt überhaupt machen. So, ähm, dann würde ich sagen, Beobachtungstipp, diesmal ist, äh, sich dann Totholz genauer anschauen. Es gibt, äh, also ja, es ist auch, also ich viele Sachen kann man jetzt auch nicht so unbedingt sehen. Ähm, aber was man auf jeden Fall sehen kann, sind eben dann die Höhlen, die Höhlen von verschiedenen Größen. Und dann auch, also zum einen gesagt größere Höhlen, die dann zum Beispiel halt von, von schwächt denke ich mal, äh, reingeschaffen wurden, aber dann auch die vielen kleinen Löcher, die dann Insekten irgendwie reingebohrt haben. Ähm, oder teilweise ist dann auch dann die, wenn die, die Rinde, die Borke so abfällt, kann man da drunter dann teilweise die Fraßgänge sehen von den Insekten, die sich dann unter der Rinde so eingenistet hatten. Ähm, kann man sich das anschauen, dann auch, je nachdem, was für ein Faulpilz äh, dann in dem Holz ist, ist dann auch das zerbröselnde Holz hat dann auch eine ganz verschiedene Struktur. Also entweder es ist es dann auch so, so quasi rechteckig, eckig, recht eckig. <lacht> bricht es ab oder es bröselt mehr so. Also da gibt es auch wieder Unterschiede und wenn man dann mit den Pilzen erstmal anfängt, ganz viele tolle Pilze.
1: Also geht raus und schaut euch Totholz an. In jeder Form. Nehmt oh yeah. Lebt eine Lupe mit. Er erfahrt Totholz mit allen Sinnen.
0: Mhm. Mm ich würde es nicht essen.
1: Ja, okay. ja fair point. Das, äh, bitte esst kein Totholz. Und falls doch, berichtet uns, wie es geschmeckt hat.
0: Bitte, unbedingt. Ja, das würde mich sehr interessieren. <lacht> Na dann. Schön, dass, äh, ich wollte gerade sagen, schön, euch mal wieder gehört zu haben, aber eher schön, dass ihr uns mal wieder gehört habt. Ähm, wie immer, Ideen, Vorschläge, Feedback, alles Mögliche, gerne an podcast.naturbeobachtung.de Und ja,
1: wir hören uns. uns das nächste Mal. Genau, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.